0: 仗剑走天涯，开麦聊天下。欢迎收听麦克说，本节目由喜马拉雅独家播出。我是小东
1: ，我是亚优，我是何志
0: 。咱们今天再聊一部纪录片，就是看着标题，朋友们可能看得到啊。咱们这个纪录片名字叫《性的代价》，嗯
2: ，说是这
0: 个欧洲呢，嗯、咱们在很多人心里啊是一个非常浪漫的地方，对吧？一说国外，首先想美国，然后是欧洲，嗯、充满了艺术气息。嗯嗯又特别的时尚，还特别有钱，对吧？这是咱们通常的固有印象。但是其实欧洲贫富差距是非常大的，嗯
2: 啊，也有穷的地儿，
0: 嗯，嗯对。然后今天咱们讲聊的是啥呢？豆瓣评分八点四，叫《性的代价》，啊，揭露的是大量欧洲贫穷国家女孩被骗去其他国家当性奴的这么一个悲惨的事儿。嗯嗯，这个纪录片呢，原名叫《The Price of Sex》啊，性的代价，是一个叫米米查卡罗娃的一个摄影记者录制的。他花了挺长时间，十年，去了九个国家
2: ，大致就是从九、呃、几年到二零零几年呗。嗯、呃，就是那也是挺近呐、啊，是吧？挺近的事其实算是。是吧？这二零零几年了知道，这都就是还有还有这种事出现。
1: 对我记得他最后一次有飞去哪里，好像是零九年的时候。对
0: 对，零九年、呃。纪
1: 录片里对纪录片也没有讲到
0: 。他这个是经历了很多的危险、困难，还有危险，才最终录制完成的。这纪录片是2011年上映的。他为什么要这么执着的去录制这样一个纪录片呢？除了他本身啊，他不是新闻工作者嘛，他坚持正义。嗯还有那个善良、勇敢之外，和他出身有非常大的关系。这就涉及到一个事件，叫东欧性奴。他最开始听到这个事件的时候、嗯、啊，非常震惊、嗯，非常恐惧。为什么呢？因为他出生在保加利亚，那里就是东欧，那里是东欧的一个非常小的国家。他呢，小的时候跟随父母去美国生活，才有现在的事业。如果他当初留在出生的国家，也就是保加利亚的话，他很有可能成为东欧性奴中的一员、
2: 嗯，这个并不夸张啊，一点都不夸张，这个、就是他算是挺幸运的，是吧？就、嗯、就这个人生轨迹发生发生改变了
0: 。保加利亚，我查了一下资料，他这个国家非常小、嗯，小到什么程度呢？ 2019年全国人口数据是多少？ 700万。但是在这个东欧性奴就是被贩卖，东欧性奴是很多国家，就是保加利亚被卖出去的。女性人口是多少呢？这么多年1 5 0万，你算吧。我
2: 去，天啊，太太太,太高了。总人
0: 口才700万呢，把老人去掉，把孩子去掉，把男人去掉，嗯，是不是？这是一个非常非常恐,恐怖的一个数据。
1: 嗯，他这个人口700万的话，也就证明他们国家可能很多的成年人就是有生活。能力的人，可能男人啊，就是一些壮年的男人，或者有能力的女人，都是离开了这个国家。我感觉可能那个国家里面，很多剩下的都是老人、孩子。孩子肯定会有，但是有些孩子你可能是他会长大的嘛、嗯，那可能就跟一家人走了也有这个可能性。但老人应该是很多，
0: 对。所以说，咱们今天聊的这个吧，不是一个简单的一个案件。还有非常深厚的历史背景和人间惨剧在里面。稍微交代一下历史背景啊，他这个东欧性奴，他这是当初是有什么造成的呢？东欧巨变，八九年到九二年那一期间，包括苏联解体这些，这个咱不细讲啊。就是因为那个国家政体的变化，呃，大量的贫困人口出现，很多呃东欧的女性就是为了挣钱，就是往西欧去。他们那时候最愿意往西欧，西欧。往美国就是这些地方去，嗯，然后就产生了这么一定特定历史时期的这么一个产物，嗯
2: ，那国家也是比较动荡呗，对吧？就像快要破产了，维持不下去了，对，想出去闯一闯，嗯、对吧？非常。但最开始可能这这个想法也是比较单纯的，就是说都抱着一个梦想，哪怕出去，呃，刷盘子、洗碗、干点啥是吧？但是。就是说，出去的时候想法没那么多，就挺单纯的。但是最后走投无路了，呃，连被骗呐、啊，可能什么各种形式，最后没有办法走上了这条道路。他那是最根本原因吧，就是还是这个穷的事儿。嗯
0: ，在最开始之前，他们那个呃女性收入吧还是可以的，甚至不比男的挣的少。是啊，嗯。但是那个政体解体之后呢，女性收入明显下降。就是越来越穷，越来越穷，没有办法，他们也是穷的，没办法出去找出路了。这个纪录片从哪儿开始呢？是采访那些出去了已经回来的女孩，她们是怎么回来的呢？咱们后面能讲到、啊。嗯
2: ，
0: 这个女孩，啊、呃，因为这个记者采访这个女孩嘛，她所在的这个欧洲小国呢是非常非常穷，你就是脑中可以想象，城镇非常破旧，毫无生气，就有点像咱们。印象中最穷的那种村庄，就就那个画面，你在这个整里面看不到什么青壮年、嗯，留下来都是年迈的老人和孩
2: 子。嗯，就是我当时看这个纪录片、看这个镜头的时候吧，嗯，呃，嗯，这个想法就是说跟印象当中的欧洲完全不一样啊，因为咱们说欧洲，首先想到的啥、啊嗯？英国、法国、德国、意大利，富丽堂皇。然后呢，北欧、嗯、对吧？那更有钱了，美景，看看极光，喝点什么葡萄酒。是吧、嗯？然后看看什么，什么什么比萨斜塔呀，是 S- 巴黎铁塔的，是吧？都是这些地儿，特特特繁华的。哪哪怕哪怕是去这种大庄园呢，也有一些纪录片儿，就拍这些乡村小镇啥的，是吧？也是非常安逸的那种生活，像荷兰那些大农村啥的。嗯。然后，就我看这个片子的时候，他是记录的是东欧这边嘛，是叫就是哪那个罗马尼亚呀，还有什么就摩尔多瓦的地儿。嗯。我说这个不就是。你要是没有这个外国人出现哈、啊，不看这个车牌子，如果换成一个一个这个蓝牌子，这个白底儿一下，我说这不就是咱，咱说咱有一些这个偏远的地儿是吧？确实有啊，就是、嗯、而且非常偏了，不是一般农村。现在这个新农村建设的以前,以前的农村都挺好了，都挺好了。对，对有点我小时候。咱说，我家里边就偏远这个地儿，呃，有点这个感觉。上世纪八九十年代、就是，那房子有破呀、啊有那种，车也破呀，很
1: 荒凉的感觉。而且他那个镜头一拍过去，路上走在路上的那些镜头过去都是老人家，嗯、而且年纪非常大，对、嗯
2: ，都是老人。那个远景是这样，然后近景也是。你看家里边那种摆设，那些东西，就是、嗯、就是咱小时候，就上世纪八九十年代家里边就那些陈设用的东西都是。木头的东西对对对，然后铺的那个地砖，东一块西一块拼接，对对对你就能想到。吃饭就就,就吃饭，吃饭它都
1: 是都是烧那种烧柴来吃，煮饭吃那种。嗯
2: ，如果你要不说是不说欧洲，我觉得可能你要要说是非洲，哎，可能会我就啊，那那那可以理解啊，就是嗯以前看到这种这种视频就是非常少，可能也没刻意去搜是吧？就看那欧洲都是那种。呃，西欧比较多对吧？什么西欧、北欧是吧？比较多一些啊。这也跟那个宣传
0: 那个有关系。啊、咱们看到的是什么、嗯？就是那种传媒比较发达的那些国家。所以说，咱们看到的就是、呃、比较
2: 好的一面是吧？
0: 对对对
1: 对
0: 。然后跟咱固有印象、嗯、就是是很大的冲击，非常不一样。然后在这种情况下呢，就会有很多的国外的人过来，所谓的中介，就是说什么呢？嗯、哎，比如说找个小女孩。哎，你想来这个迪拜做服务员吗？一听到迪拜做服务员，我脱离到我现在生活的地方，这个
2: 、感情好啊，
0: 你这好事儿啊，天上掉馅儿饼啊。那挣多少钱呢？一个月挣五百美金，哇，这对他们来说相当高了。嗯，我看后面的那个，啊，这是第一个，他说是五百美金，后面还有说两百美金的呢，他们也乐乐屁颠屁颠的、嗯。为什么呢？呃，出去工作半年，回来买套房子。对，
1: 嗯，他们他们那边房子非常便宜，他觉得如果半年就能挣一千二百美金，就可以在这边买房子了，回到老家
0: 。所以说，这个对他们的诱惑也是非常大的。而且他们呢、嗯、本身也没什么见识，对外面世界了解的特别少、嗯、啊。一听这个情况，眼睛一顿时一亮，那当然愿意了，喜形于色。但是这时候，这些天真的女孩就不知道，他们这个已经啊，相当于半只脚就踏进了地狱了。嗯类似事情非常多啊，就是专门有这么一种人，就去贫穷的国家，把这些年轻漂亮的女孩花言巧语，主要是以这个找工作为由。我知道还有什么以介绍对象的、嗯、啊，类似这种，给他们骗到国外去工作，啊，说你们干几个月、干几年，你就有很多很多钱了，画大饼哈、啊，美好的未来哈、啊，跟我走吧，<笑>能想象这个这个场景是吧？但是呢。把他们骗出国之后，转手就把这些女孩卖进妓院了。嗯，啊、他们出国之后一发现这情况不对，他们虽然穷哈，但是他们知道妓院这事儿、卖淫这事儿肯定是不对，很多人是至死不干的。但是他们人生地不熟，语言又不通，护照还被扣了，那那些人就是打他们，打到他们服为止，还给你关进小小黑屋，这些皮条客们逼他们接客。你不愿意那就打，那打到愿意为止。这是绝大部分人的这个经历，而且最多的时候一天可能要接五十次课。我天啊，五十次！天啊，这个就有点非人非人的待遇了，就是咱们正常人很难想象这种情况。有点让我想起以前那个那个慰安妇的那种
2: 待遇了，基本上是这样，是根本就是。没当成人来对待了，这不是人了，已经，是。不当
0: 成人
1: 了
2: 。昨天呢还是少女
0: ，今天就开始成为了泄欲的玩具了，可以说是生不如死吧
1: 。我记得纪录片里面，他有一个地方，他是讲到，就是在那些在那些皮条客的眼睛里面，就可能一把枪或者一包毒品，对，跟一个妓女，对他来说都是一样的，对，嗯
0: 、对一个东西就是一个一个、就是、一个东西，对
1: 。不是一个人，他没有对这个这个女女孩有对人的概念，嗯，所以他们受的都是非人的待遇
0: 。这个非人待遇还可以体现在哪方面呢？所谓的说让你啊来赎身，实际上他们能拿到钱非常非常少。说你们想走可以哈，把你们你们挣完钱、嗯，把那个我们这个机票钱什么这些钱还给我们，嗯、赚回来自由还给我们、嗯。但事实上呢，<笑>每一个男人可以付多少钱就可以跟他们上床一次呢？三美元。就可以上床，然后我的天啊，大部分都被皮条客给拿走了拿。拿走完之后吧，你在这吃，你在这住，甚至包括洗澡，你还得再另交钱。也就是可想而知，嗯、他这个钱得多长时间能赚回
1: 来？他根本就没有可能赚回来这些钱。在你
0: 没赚到足够足够的钱赎身之前，那你没有任何自由。一天五十次客你就接去吧。就是很多女孩是从早到晚啊接接客，被折磨的没有人样。而且呢，很危险的就是这些嫖客吧，拒绝使用任何安全措施
2: 。啊，嗯，就
0: 是感染传染病的，接着嘛，性传播疾很容易染病怀孕，就
1: 是、染病怀孕，对、嗯，嗯
2: 对，还怀孕，嗯。
0: 而且最令人发指的是什么呢？就算怀孕了，你不能耽误那个不能耽误挣
2: 钱，不能耽杰克
0: 。要不说为啥不摆他们当人，不把他们当人呢？甚至说有一点这个重口味啊。怀孕到九个月的时候，那肚子也就很大了，还得去接。对有的嫖客来说，怀孕的女人反倒是非常稀有啊。
1: 双倍吗？他们就是就好,价就好这
2: 口儿。对，
1: 双倍价格。她怀孕了，她那个可能之前是三美元，她现在就能够卖卖六美元这样的价格
0: 。啊，嗯，他这价钱也不是说绝对的，这可能是根据，嗯嗯因为她说不同的这个。国家对
1: 对对，嗯，不同的姑娘，价格就是不太贵吧，
0: 反正确实是不太贵，跟你年龄、长相什么都有关系
1: 。我我这个我看到这里的时候我特别难受，她、嗯、说她是到她怀孕九个月的时候，她还接客，然后还给她做了一张很特别的床，啊、特殊的床怎么个特、嗯？怎么个特别法？就是在床下面开个洞，就是她趴在那儿，肚子可以。就是呃，从那个洞上面穿过去那样子，他就趴着舒服一点。嗯，这种那那，我听到这里的时候，我我看到这里的时候，我真的特别的难受，有点气
0: 愤，是吧？嗯
1: ，真的挺挺难受的
0: 。然后这件事情是记者是怎么知道呢？他除了采访之外吧，他本身也去暗访，他去找找那个当地的熟人朋友，找皮条客，嗯，然后呢，嗯，伪装自己，把自己假扮成一个妓女，也混进在里面，待了几个月。而且呢，带了很多的针孔摄
2: 像头，拍了很多现场的画面。嗯，要说这记者是，就是真挺不容易、啊，胆子的胆子也真大，一个勇士。啊，对，当时看的时候、嗯，就是看纪录片这个画面啊，这是，因为这不是电影啊，嗯、你知道，他这个是真的纪录片，因为他那个实时播放的嘛，然后上面打的那个嗯嗯那个时间，就看那个秒，就一秒一秒读秒就，就真就心跳跟着加快啊，就是<笑>装备好了然后要去上战场一样。而且他当
1: 时暗访很多地方的时候，他不是去很多红灯区嘛？然后那个司机，呃，开车带他去的时候，一直叫他小心一点，不要摄像头被别人看见。就是当地的那些人，当地那些比较对对对,对，他们都知道非常的危险，都让他你拿摄像头你小心一点。而且那些
0: 当地的人呢、啊，他不光是说拉皮一条
2: 这么简单，他们很多还是涉毒涉枪的。呃
1: ，军火
0: 、
2: 嗯、毒品，就这最挣钱的嘛，就这几个行业。嗯，对啊，你想他们
0: 贩卖人口都干，其他的他干也不稀奇了。而且是为了让这些卖淫的女孩们更加的疯狂，或者是更加有情调，这个词吧都有点侮辱了，哎、呃，让他们更放得开或者怎么样，会经常会在他们那个饮料里面下毒品。毒品你说像毒品，你说像这种人呐、啊，嗯，<笑>你说把他们得罪了，或者惹了他们，或者被
2: 发现这个针孔摄像头的话。性命随时可能不保對，对他们这杀人都是家常便饭了，根本也,是也没人管这事儿。后边也说了嘛，就跟警察啥的，这这都都是一块的、啊，都一起的。嗯
1: 、那些那些人都是都是不断的去提醒那个记者，跟他说那些，你看那些保安全部都是带刀的、嗯，他说你一定要小心。嗯、而且他当时，呃，去伪装做卧底进混进去的时候，他说一直被人盯着嘛。对，其其实我是挺。我当时有有一点不太懂的就是他是怎么平安出来的？我就觉得进去了那个地方是真的很难出来，而且他进混进去也不是一次两次啊
0: 。他还是有朋友，他,他毕竟是嗯、呃，作为美国的记者吧，他还是有一定的身份的。你看啊，他跟什么 FBI 呀、啊，什么跟什么议员呐、啊，他都能搭上话、啊啊
2: ，都能联系上。嗯、对他，他
0: 还是有这个朋友的。然后他用这十年时间。就是不断的暗访采访，也挖掘了很多的细节，而这个细节越多呢，就他就越感觉这个越触目惊心。就是被拐走的女孩啊，她都是几乎都是从贫穷的小国来的，然后卖到富裕的国家，也就是说，她这是一个单向的流动，从贫穷的国家到富裕的国家。那贫穷国家就是东欧那些呗，什么呃，白俄罗斯、乌克兰、摩尔多瓦、保加利亚，它本身就是。出生在保加利亚，保保保加利亚，嗯，对啊，还有很多、嗯。然后呢，富裕的国家呢，西班牙、意大利、希腊、土耳其、迪拜，你越是有钱越是奢华的地方，就是往那里输送女孩的这个就越多。骗的把他们骗过去吧，借口其实就那么几个，当服务员、保洁员、嗯、保姆,保姆都是这种。原因是什么呢？咱们刚才聊了，就是非常简单，穷，穷到什么程度呢？他们不是说不想在当地工 作， 就是比如说有一个村庄 哈， 我记得那里数 据， 那个村庄当时有需要工作的就业人口是两千多 人， 但是他们能提供的那种就业职 位， 连五十个都保证不了。嗯， 没有这么多工作岗 位， 你干 啥？ 而且这五十 吧， 五十个 吧， 我估计也就是公务员什么管理管理 口， 没有这么多的就业岗 位， 那他们上哪来钱 呢？ 只靠种地，种地能能能有什么多少钱呢？基本上也就是饿不死，其他的全都是奢望。所以说，当他们遇到这种机会啊、呃，能逃离贫穷的时候，满足内心的愿望，那就同意了
2: 。对，保证想尝试一下呗，对吧？嗯、就是碰碰运气呗。总觉得外面世界就挺大的，机会挺多的嘛。而且
1: 他，因为他比较，很多人都比较单纯，会觉得，哎，实在不行，我就扛扛着，我就再回来呗
2: 。啊，对，其实对，出去看看是吧？不行，我再回来呗对出去看看，对吧？我
1: 再回来
2: 。对，再回来呗，没那么简单，哎、回但但是
1: 你你们还记不记得他有一个采访是去采访当地的那个学校里面那些十几岁的姑娘？嗯，他里面不是去问了那些姑娘？嗯但其实那些小女孩，就是说现在她还十几岁的那些小女孩，她们都知道这个贩卖人口这种事情。啊、对，她家里人可能她妈妈、她姐姐，可能她
2: 一个小都被骗走了。我那小女孩十二岁对
1: ，对对对，都被骗走了。嗯、但是我记得有个女孩，她这样说，她说她自己根本就不敢想象，她五年后会在哪里，会做些什么。她们是茫然
0: 的。他们不知道自己未来在哪，
1: 他心里面知道这种事情是是在不断发生，也可能会发生在自己的头上，但是他们却没有办法去避免。他觉得我可能真的无法避免这种
0: 这个事情，就是也有很多志愿者嘛，志愿者组织，他们透露出来的很明显的这个感觉就是很绝望。就就像比如说有一个专门救助这种被就是卖到贩卖到西欧的这些女孩，想解救他们，每年解救的数量非常有限，非常少。而且你就算把她解救出来，你从那个人贩子手里解救出来，然后呢，给他送回到那么穷的地方，还还是没有希望。嗯，那些贫穷的当地那些人吧，包括这个记者，他们反复的去跟他们说，外面很危险，你去那儿有可能被贩卖那儿当性奴。但是呢，他们知道了又怎么样呢？还是没有希望。可能最终还是走这条路。这个纪录片看起来吧，就有点绝望的感觉在里面。是他不是一个案件的事，很无奈，不是一个打击犯罪的事、啊嗯，真的很无奈、啊。嗯嗯。而且就是说，外人了解的时候吧，从不同角度了解，你得到的信息完全不一样了。像他这是卧底啊啊，又找那些女孩，当面的去采访他们，你得到这样的信息。但是你要从。比如说警察呀，或者当地的管理者呢，去了解你，你完全是得到另外一个景象。他们会说，这些姑娘啊都是自愿的，没有人是被骗来的，都是自愿来的。有一比如说有个女孩跳楼了，她当时是因为想脱离那个魔爪
2: 啊，对，对，从从从从三楼跳下来了嘛，
0: 对、嗯，非常有限的一个机会，从三楼跳下去造成了残疾。这些皮条客怎么说呢？啊，他这是为了躲避警察查房跳下去的。嗯
2: ，这个挺惨的。当时他摔下去之后，不是腰部以下都失去知觉了吗？这样，就基本半身就是瘫了嘛、啊。哎，然后就这样，就还得就继续接客呢
1: 。对，这个真的是很……是就
2: 这个我的天啊，这服了。这个
1: 我我当时看了，真的是他他说他在说他在医院躺了一段时间，差不多可以做手术了。然后这个时候，那个皮条客把他接回去。就带回去继续接客，嗯，那后来不是,不是后来
2: 不是那个残疾了嘛，后来残疾之后，对啊，是他他他姐姐吧是来要要求给他赎回去，对，然后就是说那皮条客说也行但是你这个那就你来替他工作一个月吧，嗯、对啊，说欠他钱、啊、的欠他钱还没还清呢，<笑>你先把他欠的钱还,还清、这个这是，这是什么？这是,这是哎呀妈，这是理解不了，发生在二十一世纪啊，就是。欧洲哈、啊，这个这个这这个、文明的国度啊，能有这种事儿、啊，这是，呃，有点不敢想象。就是这个黑暗的事儿是吧？可能一直存在，这咱平时接触的太少了，从来也没往这方面想过。就是能能能到这种地步啊？只是听说过说欧洲有的红灯区非常开放，是吧？像英国、荷兰啥的啊，还挺挺开放的。嗯。但不知道这个背后这些事儿啊，就是就是特别残忍。<笑>
1: 但是他就算回到了他的国家，又怎么样呢？你看，那他就是,是就这个嘛，他就是残疾了，回到国家，但是回到家里面之后，他不是说呃那个他有残疾补助嘛，但是他家里人就还把他残疾补助给全用光了，嗯嗯、喝酒
0: ，酒鬼，喝酒，喝酒
1: 把、嗯、把就天天就喝酒，把他的钱全用了，很绝望。他们就然后他对他很绝望，他还说他在外面的时候特别想他妈妈，但是他回来之后。就跟他妈妈不清了，然后记者问他为什么，他说因为他没有钱了。嗯，他没钱，他他家人就跟他不清了，因为他家人就只顾着喝酒，不管，只顾他
2: 靠他赚钱呢
1: 。哦，我天呐，我真的觉得怎么会这,这里面吧
0: ？最让人绝望的是点是啥呢？你没法绝对的说好人坏人这事儿。你要非得说好人坏人这事儿吧，你说那些嫖客，下到十二岁的小男孩，上到八十三岁老爷子，呀。你从那种洗碗工、低层的到什么国会议员，嗯，高层人士，什么阶段人都有，对，你只是,是都有、嗯，只是从法律到角度，从道德角度，你没法把这个事儿真正解决，这这就是，他、嗯、就这,这就是人性的黑暗。你说谁是坏人？就是我说指那些嫖客，你没法说具体谁是坏人，甚至吧，你说包括他家、嗯、家的这个酒鬼父母。整个环境都这样，这你不从大的环境把这个贫穷这个问题从根上解决的话，这度问题从就是管理问题都解决的话，你这些它就是存在的，而且你没法去明确的去抓。你看当地的警察都已经腐败到什么程度了？他们所谓的那个借口啊，说这些人太难抓了，啊，分好好多小组，啊，有一些小组呢专门给他们负责证件，有的人负责看管他们，有的人负责去招揽生意，你一抓只抓一。其中一小波，整整体你抓不着，对吧？他们借口非常多，他们要真想管的话，不是不能管、嗯。为什么那么说呢？呃，其中有一个镜头说看到那个皮条客跟那个警察在那儿交谈嘛，俩人就跟老朋友一样，嗯、聊得特别
2: 欢。那对，熟特熟
1: 。啊、哎，还不还有一个嘛？还有一个就是那天他那个皮条客说。呃，带他们出去，然后回来的时候，在路上，在车里面见到警察，然后那个皮条客跟警察说了两句，把警察带过来，嗯，带过来，然后那个警察就就对姑娘动手动脚了，然后那个皮条客就跟姑娘说，你好好干活，这样子，对，就是啊，你不要照一伙的呀、嗯
0: ，你不能说一伙，因为从警察的角度来说，他他自己他是心安理得的，他。可以明确的说，这些姑娘就是来工作的，我还照顾她生意呢，你知道吗？啊、嗯，
2: 对，其实人家真不管那个，人家咱说也没有什么这么高的觉悟，或者是咋样的，也没有说，除非得说触犯到哪一条了，我管你这屁事儿，嗯，对吧？就是说非常自私的角度，就是这个人性这个角度就是这样，我管你干啥、嗯？他
0: 们也有法律，就是说有一些可能是太过分的呀，警察也会抓，就是有点太侵犯人权，嗯、或者是接到这个。女女孩报警、嗯，女孩报警本身是很难的事儿，可能干了很长时间，在某个好心的这个嫖客的这个帮助下能报个警，这就已经很难了。好不容易有一个能接的，那最终是什么情况呢？把这些女孩们关起来一个月啊！你这个属于非法入境啊，还是怎么的？我在我这儿从事、嗯、从事不良行为啊，我给你驱逐出境、嗯。驱逐出境这事儿吧，某个角度来说。那些常去的嫖客，他是乐、高兴的，是乐意的，因为又、嗯、又要换一批新的女孩来。对，呃、嗯，就是他
1: 们也会看的那些女孩的，就是这边里面纪录片里面也有讲到过吗？就是一段时间了，这这些姑娘过来工作一段时间了，一年、两年、三年，差不多他就把她送回去，然后再换一批新的姑娘过来。对、啊、年轻的十几岁。这
2: 个是就那皮条客和这警察之间达成了一种默契，默契了。啊，对吧？就是说的这个差不多了哈，换一批了。哎，好嘞，警察来了，说你们就就都都从哪来的？护照呢？啥？没有？就送回去，走吧走吧。哎，对吧？走了走了吧，再来一波，可能不到二十岁的。警察那边也有业绩的，哎、3, 绩的
0: 他们那工作也有成果的
2: 。是是，
0: 就是这个，然后回头呢，就是因为又来又换一批新的女孩嘛，然后这些嫖客们，哎，高兴，又来新的了，可以尝试不同的口味了
2: 。嗯、而且他、啊、们也高兴啊，也也可以来玩玩，是
0: 吧？然后那个。<笑>新的这些新的女孩呢，由于接接客少啊，身上也病也就少，其实已经非常一个成熟的一个链条
2: 了，一个体系，对，一个体系。嗯
0: ，然后警方腐败是一方面，那个政府态度吧也非常模棱两可。以迪拜为例啊，咱们都知道迪拜那是特别有钱的地方，对吧？是一个高度全球化的地区，嗯、那地方全世界哪儿的人都有。迪拜政府呢，其实也想好好把这个治安。管理好，创造良好风气。他可能在什么，嗯、呃，形式啊，或者就至于治安方面，他可能管理挺好。但是这方面放宽很大界限。有一个管理者原话是这样的：说这是一个极端全球化的地方，管制也很少。然后呢，这些皮条客们嘛，他们也是，也正是利用这一点。我们的法律体系赶不上社会的发展速度。此外，我们的政府也害怕。法律监管可能会吓跑企业家和投资者，进而影响发展。你说的是无奈也好，说的是借口也好，但是他这是一个普遍的一个心理
2: 。对，人家也不管这这个，对吧？人家为了很赤裸，就是赚钱嘛，对吧？能赚钱，对赚钱有利的就来，对吧？影响赚钱的，那咱就就就拒绝，对吧？他也不会考虑什么人性、什么人权呐、啊。这里有非常强大的经济利益、啊。他
0: 顶多说能把本国的这些人的权益维护好，但是很多人是偷渡也好啊，是怎么样，都是外来的那个其他国家的女孩，他们是不是自愿来的都不好说。你这个真的是不太好管。<笑>就这种情况下，那所谓的这种出身卑微啊、出身贫贱的这些女人们，就成这种方式下的一种牺牲品吧。嗯，他这个纪录片里面重点采访了几个人，包括刚才说那个珍妮，就是从三楼摔下来那个。嗯跳的那
2: 样
0: ，嗯，然后还有一个是奥丽莎，她回到故乡之后呢，还遭受这个人贩子的威胁，恐吓她别乱说话
2: ，
0: 嗯，开始都是那个拿钱贿赂啊，我给你一百美元，嗯、然后嗯别说我们坏话，这些东西别往外捅，
2: 嗯
0: ，绝大部分女孩都是接受这个钱的啊，我有有钱大家干啥不拿呀，嗯、我我就不说话了呗，但是像她这种勇敢的把自己经历说出来的。很少很少，这也是记者费了很大劲才找出来的。不要那一百美元。然后他说了很多话是什么呢？他说他不想让这些后代们，他们国家的这些后代们遭遇同样的事儿，要他要用一切的方式把这些来说出来，帮助他们，保护他们
1: 。但是，嗯、他当时他不是去起诉开庭吗、嗯？没有人，没有别的女孩愿意。对，愿意出来出庭作证，而那些皮条客或者是所谓的中介，也根本不用上法庭。嗯
0: ，
1: 就是，我觉得这个东西，它你不仅仅是你个人能力能够达到的一个行为了，它是牵扯牵扯到很多很多的东西。就
2: 是这个问题啊，太大了，根太深了，嗯、水水太深了。对，对，说白了，这事就是没人管，爱哪告哪告。对吧？你有能力自己想招去。然后就说不好听，我整死你能咋的？他
0: 、啊、这里面一定有人命的，<笑>一定有人命的。嗯，对对，保证是。像这个记者啊，他十年辗转九个国家嘛，中间他那个住住的酒店那些设设备啊、哦、电脑啊对对对也曾经丢过。那就是那那不是普通的抢劫，是就是明摆着告诉你，嗯、我们来我们来过，你小心点。你就注意点吧，对，恐吓的，就
1: 是他从从来到这个国家，他做的事情就有人在监视他，就已经就是有人知道，对，就是盯着他们，就是冒
0: 着非常大的风险的。像他这种程度，已经是尽他所能做到做到最大的了。呃，宣传让更多人知道这件事儿、嗯，他也没法从那个管理角度，也没法从起诉这些都他都做不了，只能说是宣传。把这些，就是把这个事儿向更多人展现出来，说
1: 说出去，让更多的女性去知道这个事情，更好的保护自己，这是他的一个出发点。他甚
0: 至呢，就是把后来很多摄影作品，嗯、呃，做成一个公开的展会，让当地的很多的人去看，让他们知道有这么事呼吁更多的公众来关注，用舆论影响力来达成他自己的目标。
1: 但其实我当时看到的话，就感觉他们那些女孩，就是每个人都知道这个事情，但是依然是觉得挺无力的。他们还是会觉得可能自己也还是会去选择在外面工作，但是他，嗯、就他他们的想法，或者是像样哦、呃，那我不一定要做这个东西，做这个事情，我去做别的事情也可以。他们很多人都会抱着这样的想法，但实际上百分之九十九，他的最后的。那个出路，最后的那条路可能还是去做这作为这个信奴
2: 。对，嗯，你就这样想，你说，哎、啊，咱这就举一个极端的例子，你就生在一个小山村当中，很偏僻，嗯，然后那你说你咋办，对吧？无非两条路，一个呢就继续在这小山村里边待着，然后种地，然后就一辈子就就就在这里了，你你也走走不出去，嗯、啊，另另外一条路呢就是你就出去，但出去你能干啥？对吧？没有什么本事，没有什么关系，没有什么背景，没有什么文化的情况下，你出去能干啥？对吧？你只要只要说能找一个，呃，就是很一般的打工的，就是不需要什么技术水平的啊。像他那说的，出去，呃，什么当个保姆啊，当个什么那个，怎么什么清洁清洁工之类的，那就算是一个挺好的人生的规划了，对吧？能找着，起码是第一步，你先走出去了，然后呢，能算是一个工作能。养活自己这就算不错了啊！但是更多数更多数的人就是，还是没有招，就还得走这条路。最后，或是主动的，或是被动的，然后、嗯、或者威胁等等吧，真是解决不了这这个问题啊！你这真就就是穷啊！嗯、
0: 其实出去吧<笑>，
2: 也不是说绝对的不行，他有很多
0: 人出去也是能找到合法工作的。嗯、对他他不全是那个干这个，呃，也是有去什么当服务员啊，什么这都有。啊、呃，对对对，保证是
2: 有对
1: ，但是你你们记不记得纪录片里面他有提到过，有一个就是也是类似的一个救助组织嘛、嗯，然后他当时生日不是邀请了一些人过来参加他的生日，其中就有一位是。呃，妓女就曾经是，但现在也是。对，她已经属生了、啊啊，但她还是要做这个事情。是从事这
2: 个工作是说一个穿绿衣服还穿什么？我记得对，绿衣服的那个
1: 女的。啊、对，当时呃记者还跟她聊了几句，但是她可能不是特别愿意说，反正就是挺无奈的那种。嗯、因为，你可能真的是怎么办呢？没钱呀，你家里家里老家呢还有老人呢，小孩要养，怎么办呢？我就得挣钱，我又没有别的。这个我不知道他的想法是什么，他可能觉得做,做不会做别的事情，反正做这个已经做习惯了。就算我现在自由了，我还是继续做这个吧。他可能就已经麻木掉了，我觉得
2: 。嗯、呃，这个就是，也就是、另外一种一种悲惨了，就是说他整个这个人生啊，已已已已经定型了，然后思想呢也已经被禁锢了，是吧？就是，嗯嗯，已经妥协了，已经妥协了，对吧？面对这个人生，已经已经放弃了，对吧？就也也就这样了。你反抗不了，曾经反抗过，嗯、最后呢也不行，对吧？你说现在了有治疗了，又能怎么地，对吧？不是还还得这样，就这也是这是另外一种就悲惨的结局
0: 。咱们总说要经常就是经常说要出去看看，多了解一下世界，提升自己嘛。但是这个出去了解啊，有个前提，你得是能控制住自己，别接触到这些黑暗。这些黑暗的话，我如果踏入到那个黑暗里，我是不知道怎么自救的。那些犯罪组织啊，他们是有体系、有条理，一个产业链下去，你在你个人的能力在里面是没法挣扎的，还反抗还打打碎他们，那那都是妄想，逃出来自保就已经是万幸了。对，如果说能能把这些黑暗给避开掉的话，呃，那你说出去走走，这还是好事儿，还是应该多去见识。嗯，他们跟咱们还可能还有点不一样，他们更是处于一种就是困境当中，咱们现在可能更多的说。长长见识啊，旅游旅游，可能更多是这一
2: 方。嗯，注意安全嘛。咱只能，咱只只能这么说了，因为这个感觉还是可能是有点遥远，是吧？可能感感觉离咱们还比较遥远的啊。嗯、但是，呃，我之前就是自己做过一个话题，是也是聊那个东欧的，聊乌克兰。嗯、乌克兰呢是被称为欧洲的妓院，嗯、欧洲的之宫。就是它也是两方面、嗯，一个是性服务行业很开放，还有一个呢是，就是代孕，啊，这代孕是那个也是个非常火，也是火，对、嗯，这代孕非常火，也是马应也是东欧国家
0: ，印度代孕和那个器官
2: 药，非法器官啊，器官移植是吧？器官买卖，嗯，都是很你看，这些就是、就是
1: 、都在很贫穷的国家里面。这种事情、嗯
2: ，对，都是嘛。东欧这几个国家就是巨变之后嘛，嗯、然后国家制度发生转变，然后经济没马上复苏起来，所以就都会有有现在因
0: 为这个，现在因为这疫情的事嘛，好多国家破产
1: 。对啊，斯里兰卡不是也刚刚破产了吗？这
0: 种悲剧啊，嗯、还会有有很多，但是咱都是没办法的事儿。这、嗯、从咱个人角度来说，一点办法都没有。只能说，呃，有幸咱们生活在一个比较好的时代和国家，其他咱们没有什么办法
1: 。就我记得，我就是刚刚看没多久，就是有一位，也不是研究人员还是学者预测吧，就是可能就是预测，不知道不知道是真还是假。他是这样说，他说按照这种经济形势的话。今年或者就这两年，可能还会有七十多个小国家面临这种风险、破产的,的风险。对，哦、对，你想想，七十多个国家。嗯
2: ，这确实啊，要国家特别小的话，它这种代偿能力就是比较弱，对吧？不像一些大国经得起折腾，嗯，是吧？就是说，这个国家经济什么 GDP 啊，不增长了，或者是负增长。对吧？他能能能挺一阵儿，是吧？家里有钱的话，再说不挣钱的话，我搁家待俩月，是吧？待两年我待得起啊。那有有一些可能，就不行了，对吧？两个月不上班，真就快饿死了。那国家也是一样啊，也是一样啊。这种
0: ，我挺佩服，就是这个记者米米啊，这这种人，嗯，他你说身体力行的，作为一个女性，只身犯险，深入虎穴，这种勇气，我是作为一个大老爷们我是佩服不已。你看，像他这个费这么大劲做出来的东西，咱作为播客，给他宣传一下，给他直播传递一下、呃、传递一下，我觉得也是一个意义所在
1: 。是我曾经也挺想当记者的，是吗？对，也去卧底挺挺还是
2: 老实点吧，<笑>老实点吧。我觉得这个，哎，真是咱只能是佩服。说实话，绝大多数人可能也想想而已。您这行一般人可能还是。缺乏这个勇气，缺乏智慧，缺乏，嗯，反正起码我个人来说，我我是只能是佩服，就是佩服两个人。
1: 我记得他最后一次纪录片里面讲他，就是呃，好像是零九年最后的那一次，他去迪拜、嗯、还是去哪个国家忘了。然后他当时不很多镜头，有一个镜头是他在练拳击嘛，啊、因为当时很多人都、啊、那个那个那个很多人都跟他说，呃，就是很危险。对。让他要一定要注意保护自己，然后他就，对，他就去练拳击。那是一种很我
0: 看到这个很悲壮的一种情情感在里头了
1: 。对呀，对呀，就是看到就觉得哎。然
0: 后咱们麦克说这个节目最近选题啊，我就发现很多纪录片特别好，不管是那种 BBC 啊那种，或者是科普啊，啊、或者人文历史的，还是这种揭露社会阴暗面的，我觉得这种片子真的特别好。咱以后也可以说从这方面去。
2: 考虑考虑，找找、嗯、看有没有好的。我这这保证的了，这个人家是那么大的公司、嗯，那么大的团队制作出来的东西，对吧？人家这个选题保证是精挑细选，不像咱三个人搁这瞎琢磨，是吧？人家已经把现成的拿过来了，<笑>对吧？咱咱就相当于把这个二次加工，然后再奉献然后听友有什么推荐
0: 推,推荐这个切入点，也可以给我们分享一下，嗯、然后我们去找找资料
2: 然后三个人在这
1: 聊
0: 一聊，跟大家分享
1: 记得今天因为。东哥让我看这部纪录片的时候，我是刚刚才看完嘛。看完之后，我就跟我闺蜜说：“我说，哎，看的时候挺感触的，就是觉得自己还真的挺幸运的，幸对挺幸运的。运的”然后我闺蜜给我回了一句话，她、嗯、这样说：“她说，他说我们生活在一个和平的国度里，已经让很多人都感到幸福了，要好好珍惜啊。”他真的是要这样回我。这个
0: 我之前咱们有一期聊节目的时候。嗯开玩笑，我还说，嗯，呃、七三分天注定，七分靠打拼，还有九十分，看爹妈嘛。实际上，这九十分就是包括咱这个大环境，
1: 对
0: ，就是包括这、这个，就是现在所有的,有的国家也是，对
1: ，母亲啊，嗯、是吧？国家就是母亲啊。外
0: 国也不是说都好，外国的月亮也不是都圆。嗯，嗯行，那咱
1: 今天节目就聊到这
0: 吧。今天。不是一个很欢乐的一期节目 啊， 有点有点黑暗了。嗯， 感谢大家收 听， 咱们大家多多留言、分享、点赞。节目更新时间三七二十 一， 加听友群联系主 播， 商务合作可以关注我们的微信公众号麦克说 Plus。咱们下期再 见，
1: 拜 拜， 下期 见，
0: 拜
2: 拜。